0: No episódio de hoje, vocês verão o áudio da live que fiz com a minha irmã, Daniela Borges. Ela é proprietária do Casa Madrinha. Lá ela explica do que se trata a Casa Madrinha. Instagram dela é arroba casamadrinha. E falamos sobre o que o cocô do seu filho pode dizer a você. Foi muito legal. Espero que gostem.
1: primeiro de tudo, obrigado, viu, Euripides, por ter aceitado o convite. É... Nada.
0: <risos> minha <risos> irmã que... querida, como que eu pra não isso iria eu, aceitar? Eu ia
1: né? <risos> <risos> Para quem não me conhece, eu sou a Dani Borges, eu sou é, fundadora, né, sócia fundadora da Casa Madrinha, junto com a minha sócia Angélica. A, gente, a Casa Madrinha é um espaço de livre brincar para criança de 4 a 12 anos é, Frequentar no período que não está na escola Então é um espaço de contraturno Onde a gente resgata a velha infância Na Casa Madrinha é zero tela E 100% resgate da, da infância de rua, de brincar na rua, de fazer os próprios brinquedos né, de explorar o, a natureza em volta, pé no chão, roupa suja, então, é, é essa infância que a gente resgata lá, né, um lugar feito, assim, com muito amor e que nasceu com muito, com muito amor para a gente resgatar essa infância que está um pouco, assim, vamos, digamos aí, perdidas no mundo digital, né, no mundo virtual. Então é isso que a gente faz lá, depois se vocês tiverem curiosidade para conhecer, pode seguir nossa, nosso, nosso perfil aqui no, no, no Instagram Em breve a gente vai lançar nosso site, que vai ser a nossa casa virtual, onde vocês vão poder conhecer bem mais detalhado, detalhadamente Tudo que a gente desenvolve lá, né, com as crianças E eu, conhe... eu convidei o Eurípedes, aí vocês devem ter pensado, Não, mas o que tem a ver, né, doutor Eurípedes, proctologista né, e com a casa madrinha que lida com crianças. É, há muito tempo eu tô querendo convidar o Eurípedes, porque é, ele trata de um, de um e é especialista num, numa área que, como ele mesmo diz, é, começa na infância, a saúde dessa do intestino, né, e se começa na infância e tem muito a ver com alimentação, muito nos interessa trazer esse assunto aqui à mesa, né? Porque a gente vê hoje crianças com uma alimentação muito, muito errada, né? Muito desregulada, e tudo isso tem uma. uma é, repercute aí na saúde dela em vários níveis, né? Até em, no nível emocional, mas nós não vamos tratar dessa parte aqui hoje, não. Eu sou é, irmã do doutor Euripides, então conheço ele, é até estranho chamar de doutor, mas eu vou chamar, né, porque ele é doutor Euripides é, Conheço ele desde o dia 7 de fevereiro de 82, que foi o dia que eu nasci, <risos> né, então essa parte pessoal já está apresentada E eu vou deixar ele falar um pouco a respeito dele aí. se apresente é aí como profissional agora, né
0: Boa noite, pessoal. Como ela disse, eu atuo na área de cirurgia geral, de coloproctologia. Faço colonoscopia, faço a parte de assoalho pélvico, manometria no retal, fisiologia no retal, né? A live vai ficar salva sim, viu, Ana? E vai virar um podcast, só para vocês saberem.
1: Sim. Eu tenho esse
0: canal Papo de Reto, já tem um tempo, no qual começou pequeno, de, de, despretensiosamente, foi ganhando uma proporção que nem eu esperava, né? Tem um ano de Papo de Reto, cresceu bastante e cresceu junto à responsabilidade que, que eu tenho, né? Para levar informações de qualidade para vocês. Tem meu livro também, Papo de Reto, de mesmo nome, quem tiver se quiser conhecer meu tralho, entra Bem no... Interessante muito bom. Sim, tem então, uma pegada <risos> bem humorada aí, você leu não, você editou ele, né?
1: <risos> Revisei.
0: <risos> Isso, tem então, uma pegadinha bem humorada justamente para chamar atenção aí para as patologias do intestino, certo? Tem que deixar claro aqui para vocês que eu não sou pediatra, não sou cirurgião pediátrico, porém, médico a gente tem que saber abordar o todo, né? Dei uma pesquisadinha aí para os temas que eu achei relevante trazer aqui para vocês, tá? Alguma coisa que eu não consegui passar para vocês, ficar a dúvida, eu posso correr atrás depois. Mas eu acho que vai ser bem completo, vai dar para entender aí o motivo dessa live, certo?
1: Então vamos lá. Primeiro de tudo, né? A, a, até a, o tema da live foi a pergunta, né? É, o que, que o cocô da sua criança está te falando. No entanto, a gente sabe que muitos pais, eu acredito, que nem olham né, para o cocô do filho ali na, antes de dar a descarga. E é um assunto assim, que realmente não é agradável, né? vamos falar assim. A, a gente, o cocô realmente é um dejeto desprezado por nós, por achar que é nojento, por achar que ah, já, tá, já jogou fora, então deixa lá né? para quem olhar isso aqui. Então, fala um pouco dessa questão do, do, do assunto ser tabu e por quê que esse assunto... E, ah, e às vezes acontece até, a criança curiosa que é, né? é, é, um, é muito curiosa, está aprendendo sobre tudo, às vezes ela tem a curiosidade sobre ali o, o cocô dela e ela é ali repreendida, né? Não. Joga aí, só tchau, cocô, né, e vamos embora. Fala um pouco sobre esse tabu, doutor, e, e, e por que, que é, não é bacana né, ter esse desprezo pelo, pelo cocô?
0: Vamos lá. O, a criança, quando está sendo desfraudada, vamos falar assim, é, e para o vaso, toda gente... Começa a incentivar fora. É como se fosse realmente um, uma coisa ruim. Né? Ah, tá com vontade de fazer cocô? Não, tem que fazer cocô só em casa. Que que é isso? aí a, a criança começa a ficar com aquilo na cabeça. Gente, mas por que será? E começa a criar certos bloqueios que ela vai levar pra vida toda dela. Então, o tabu começa nisso. Porque, como diz Freud, né? o primeira obra que a criança faz para o mundo, aí tanto que a criança ela não tem medo de pôr a mão no cocô dela, ela né, ela tem uma relação né, isso o Freud explica na, na fase anal disso que é a primeira obra do mundo para a mãe, tá aqui mamãe, fiz meu cocô e se você já começa a repreendê-la ali desde cedo, ela vai instintivamente criar o tabu de ter nojo daquilo ali e pronto, tá? Sim. Tá criado mais um estigma aí que realmente não é necessário, né? Que tem é, uma série de coisas, não só pra criança, tá gente? Isso vale pros adultos também. Que o seu cocô pode falar pra você, pode te, te demonstrar saúde de doença, certo?
1: Uhum. É, Euripides, eu acho que a sua conexão tá falhando um pouco. Para você a minha aqui tá normal. Eu vi, eu escutei você falhando um pouquinho aí. Tá ok.
0: Aqui é tá agora, tranquilo, Estou ouvindo. Seu
1: som já tá ok. Qualquer
0: coisa, gente. É. É, eu creio que seja aí, Dani, que a conexão aqui é boa. Que é onde eu faço sempre. Uhum. Mas vai ficar salva. Para quem perguntou. Forma.
1: Aí... Isso, ó, até a Mari perguntou aí se vai ficar salva. Vai ficar salva, tá? No perfil da Casa Madrinha, vai virar por. Outro... <risos> então
0: vamos lá. Agora tá hoje. Vamos ótimo. retomar.
1: Vamos retomar. A gente, você tinha acabado, de... eu fiz aqui algumas perguntas, uma pergunta aqui básica para pra, as pessoas que estão ouvindo a gente. Pode ir respondendo aí, gente, porque vai mais para frente vocês vão perceber que, que vai é, valer para o que o Eurípides vai explicar para vocês ali sobre alimentação, tá? Então a gente ele falou sobre o tabu e agora vamos passar para uma parte, Eurípides, que, que, em que momento começa a saúde do intestino? Eu vi que você colocou na sua pauta a questão da amamentação, do parto normal, né? E uma palavrinha aí que algumas pessoas podem não entender muito bem o que é, então eu queria que você explicasse, que é a microbiota. O que é, que é a microbiota? Certo. E por que, que, então, vamos a... lá. que é tão importante isso lá no comecinho, logo na amamentação?
0: Aí uma coisa importante, Dani, que eu não pus na pauta, que é importante falar, é a questão do exemplo, tá? Não adianta nada você querer que seu filho coma bem, se sua alimentação é péssima, tá? Uhum. Então, assim, eu, eu vi isso agora com os meus. Eles estão melhorando muito a alimentação deles de ver eu melhorar a minha. Ainda uhum. tem muito a melhorar, mas é também bem. você não pode impor, tá? Imposição uhum. também não vai funcionar. Eles vão uhum. através do exemplo, à medida que eles for, for vendo você mudar, eles mudam também. Então, é bom que melhora a família inteira, né? Sim. Essas mudanças de hábito. A questão da formação da microbiota, porque nós temos um ecossistema no nosso corpo. E esse é, 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 todos nós somos um universo à parte. tá? É, cada um tem uma digital no dedo. Isso é mais específico do que a sua própria digital do dedo. Ninguém tem uma microbiota intestinal igual. Tá? A assinatura da microbiota de cada pessoa é uma coisa. Microbiotas são esses... Serezinhos que vivem no nosso intestino, tá? Nosso corpo como um todo, mas principalmente no intestino. O pessoal diz que, em termos de, de células, temos mais células é, de outros organismos na gente do que nossas próprias células. Tem um livro que chama 10% humano, que diz que célula com nosso DNA é praticamente só 10%. Então, para você ver a importância dessa microbiota
1: uhum. e da gente
0: cuidar muito bem dela, certo? Aí isso vem desde a infância, a questão da amamentação. Uhum. A criança é, a própria amamentação já dá uma, alimenta um, uma proporção de, de carboidratos e gorduras que, na natureza, nessa forma, só existe no leite materno, que é justamente uhum. para ganhar peso. Não existe mais nada na natureza que tenha a mesma proporção de carboidrato e gordura numa coisa só, tá? Então ele é feito para engordar o neném mesmo. E com isso tem certos componentes ali imunológicos que já fazem com que o neném comece a formar a flora, a flora dele, os lactobacilos que vem da pele da mãe e etc, né? Isso entra a via do parto também. É, o ideal é o parto vaginal, parto normal. Né? Uhum. Isso aí foi até, para mim, um certo conflito, porque na questão da proctologia, o parto normal não é para todo mundo. Se você tiver uma pelve muito é, desproporcional, o neném não vai sair com rapidez, pode te causar uma lesão no seu assoalho pélvico, que você vai sentir só lá na velhice. Então, é, discutir com o seu obstetra. Se, porventura, acontecer de não ter o parto normal, não, não é nenhum desespero de causa também. Tem certas coisas que a gente consegue ir, ir remediando, né? Uhum. Tirar um pouquinho essa questão da, da muita higiene, tá? É a mão no neném, tem que lavar a mão todo mundo, uhum. não pode ter cachorro perto do neném tudo isso ajuda ele a formar a microbiota dele e uhum. vai evitar que ele tenha até alergias alimentares no futuro tá? Então, então o excesso é... de
1: higiene é... quando, a... quando ainda é bebê, não é saudável
0: não. lavar tudo Aí... toda hora
1: isso não é, não é bom Olha aí, Não gente, é bom,
0: né?
1: quebrando aí alguns que ter... paradigmas.
0: Isso, o neném tem que ter contato aí com os bichinhos diferentes até para criar a própria imunidade dele. Porque senão, quando ele entrar em contato, aí vem as atopias, que são as alergias, né? Uhum. Então, pensando nessa parte da microbiota voltada à criança, é isso. Isso que você faz aí na casa madrinha, os meninos põem a mão na terra, na horta isso é excelente para uhum. ajudar na microbiota dessas crianças.
1: Ah, que excelente. E, e aí a questão da, da... então então tá aí o, a resposta da de por que, que a criança que amamentou que, que amamentou por mais tempo tem menos infecções lá na frente? É, tem a, tem tudo Sim, a, a ver. Tá tem menos
0: infecções, tem menos alergias alimentares, tá? Uhum. Porque a, ajudou a formar tanto a microbiota, porque assim, gente, 80% do seu sistema imunológico está no seu intestino, justamente uhum. por essa interação com essas bactérias. Então, essa bactéria está ali modulando o seu sistema imune. Então, muita gente tem doenças autoimunes, é, também por esse falta de contato com essas bactérias, né? Uhum. Que, que acaba acontecendo aí na, na vida moderna de hoje em dia.
1: Uhum. E agora me fala aqui, por que, por que, afinal de contas, então, que é, é importante a gente olhar para o cocô da nossa criança? O que, que a gente pode ver ali que pode sinalizar alguma coisa para a gente?
0: Pronto. Primeiro, ter o hábito de olhar vai te indicar quando tem alguma coisa diferente. Mudou alguma coisa no padrão do cocô dele, já começa a desconfiar alguma coisa diferente que comeu alguma alergia alimentar. E pensando nisso, por exemplo, catarro nas fezes, muito muco nas fezes, sinaliza que tem algo inflamado ali. Então, uma série de alterações nas cores, que a gente vai falar mais para baixo, que também demonstra algum padrão. Ou seja, vocês não precisam ser médicos, basta saber. Não, não está normal, mudou o padrão do meu filho, então, eu preciso procurar um especialista, gente. E uma coisa que eu tenho que falar, quem é o especialista para crianças? Tem pediatras excelentes para isso, tem gastropediatras excelentes também e tem cirurgiões pediátricos, que também são bom, bons para essas alterações aí do, da questão da evacuação, certo?
1: Mas então, é,
0: você
1: falou do normal, né? É, a normalidade, o padrão do cocô da, do, da criança. Mas o que, que seria esse normal?
0: Pronto, que, vamos que lá. É um
1: cocô normal. A
0: gente, a gente na medicina, né? Não é na proctologia, que é um é uma classificação que é usada também pelos nutricionistas, tá? Que é a escala de Bristol, que hum. ela me fala algumas características desse cocô, que o, o eu faço uma pós, uma pós, eu fiz uma pós de modulação intestinal com o professor Murilo Pereira. Ele tem até o um esqueminha para eu mostrar para o paciente. É assim seu cocô? É assim? É mais assim? Ah, doutor, oscila entre isso e aquilo. Então, só para vocês terem uma noção. que são sete tipos de cocô que a gente classifica por essa escala. Tá? O primeiro tá? vai do mais durinho, que é o 1. Um, ao mais molinho que é diarreia no 7, tá? O 1 é aquele cocô que vocês vão conhecer como de cabritinho, aquelas bolinhas, né? Bastante ressecadas, dificuldade para soltar. Então, isso aí já me demonstra que tem alguma dificuldade ali para passagem, que eu preciso dar uma investigada aí nesse colon desse paciente, certo? Tem um segundo, que é uma forma de uma salsicha, que ele é mais granuloso, que é, é, ele chega a ser mais durinho, mas ele esfarela, mostrando que está tendo um tempo maior. É, esse cocô está ficando um tempo maior nesse colo, resultando numa absorção maior, aí ele fica mais alterado, mais quebradiço, vamos falar assim. Né? O terceiro já está quase entrando na normalidade. Ele tem só fissuras na superfície, mostrando que tem um pouco mais de ar, de gás, do que o normal na formação desse cocô. Uhum. E o cocô que é a vedete do, do, dos proctologistas, dos nutricionistas, né? Que O professor Murilo Pereira até brinca que é o, o cocô banana madura, né? Que sai ele sai de uma forma bem tranquila. Eu até no meu livro eu falo, né? Que eu vou falar mais para frente que é uma das coisas que já pode tentar implementar nas crianças. Que são cinco minutos para o seu intestino. Funciona para o adulto também, tá? Então esse é o cocô padrão, aquele que você esse não é pensa para fazer ele. Esse é o saudável. Você senta, ele sai. Às vezes. Costuma brincar, não costuma nem sujar o ânus. Você passa o, o, o lenço umedecido, porque papel higiênico nunca, pelo amor de Deus, tá? Como proctologista eu abomino o papel higiênico, tá? Porque ele só serve para me dar lucro, viu, gente? Só serve para dar lucro <risos> pro proctologista. Porque o ânus não foi feito para ser raspado. Alguém aí, quando vai limpar a boca com guardanapo, esfrega o guardanapo na boca. Não. Acho não, né? Vai lá delicadamente. A pele do ânus é mais delicada que da boca. Então vamos cuidar dele melhor, né? Então, esse é o cocô vedete, vamos falar assim, né? Aí o outro cocô que vem a, a, além desse, já é aquele que vem nos num, num, pedaços, uma, no meio de líquido, vem o mais, mais soltinho, mais em peças, né? Você solta aquele que faz... E... Aquele... Barulho todo e sai em pedaços, vamos falar assim. Já demonstra que tem alguma coisa errada ali, que esse trânsito intestinal está meio rápido, não tá dando tempo ali de absorver a água toda do, daquele cocô, certo? E o 7 é o aquoso, é a diarreia mesmo, né? Que até eu tenho um post aí que mostra o tizar bomba né? Que é aquele buf que sai Vai de diarreia mesmo, sai o líquido, né? Uhum. Isso. Então, cada um me dá uma informação, gente. E tem gente que intercala entre um, entre outro, uhum. depende de muitos fatores da alimentação. E agora a gente entrar nesses fatores mais importantes aí para manter a saúde do intestino de vocês.
1: Uhum. É, então, porque eu acho que manter um padrão desse cocovedete que você falou, né? De sair igual banana maduro, que eu não entendi muita relação, mas porque a banana
0: madura ela é macia ela é ah. molinha ah. ela sai com facilidade
1: entendi ele não ele não vai ele eu acho que é difícil ser um padrão principalmente para uma criança eu acho né que vamos falar que a relação a relação de alimentos com ela da criança às vezes a gente abre muito mão né de deixar uma coisa aqui que não é legal comer outra coisa que tem muito corante talvez né e aí essa Sim. variação... Então, como saber... Os
0: processados,
1: que o padrão os processados não é e
0: ultraprocessados... Que é
1: isso? E aí tem como que, saber que esse ser... padrão modificado não é um alerta de saúde, de, de saúde? É só porque de repente a alimentação mudou por algum tempo? Como saber que, que é... Tem, tropa, alguns
0: sinais, sinais, isso? tem alguns sinais de alarme que a gente vai até discutir mais para baixo, né? Mas, de qualquer forma, gente, aí vocês estão vendo a importância. Ela fez uma pergunta que se você não olhar o cocô do seu filho, você não vai nem saber se alterou o padrão, se não alterou. É. E não vai conseguir nem fazer a relação com o que ele comeu, entendeu? É
1: então, muitas vezes,
0: no consultório, a gente acaba pedindo, juntamente com o nutricionista, que quem, um bom proctologista, tem que ter um nutricionista ao seu lado, a gente pede um diário do cocô, vamos falar assim. Você, você vai fazer um mês para mim escrever num, num, num diário e trazer para mim como é que está aquele cocô, juntamente com o, o nutricionista, o diário alimentar, né? pode ser uma semana só, dependendo, já dá para ter uma noção grande né, do que a pessoa come. Porque a pessoa, às vezes, ah, doutor, mas eu como tão bem, mas vamos lá, me fala o que você comeu ontem, direitinho, passo a passo. Eu mostro várias coisas erradas ali que dá para melhorar. Entendeu? Então isso é individual. Não tem jeito de eu te falar um padrão. Mas se você ter o hábito de olhar, você vai sentir que tem alguma coisa errada. né? Uhum. O cocô normal é aquele que você não precisa pensar para fazer ele. Você senta no vaso, é medular. A evacuação é medular. Vai na coluna e volta. Se você está raciocinando para fazer cocô. Então já está errado. Então uma coisa importante de falar nisso. Nada de celular no vaso. Você ficar olhando. Ah, vou aproveitar ver as notícias aqui no vaso. Ah, isso Não, é gente, isso é... é
1: legal de falar, porque criança. A gente põe criança. A gente vê hoje os pais colocando criança para comer com celular, para até tomar banho, né? No assistindo ali um videozinho. E isso aí que você está falando é. é um hábito, um mau hábito, né, que a gente vai é, levando, levando e que não é bom, né? E aí a criança Exato. na hora de ir ao banheiro, ela tem que ir ao banheiro sem nada nas mãos, não Sim. é isso? E por quê que? Isso. Você, é você... fala aí por que que é importante isso?
0: Pronto. Além disso, né? é justamente porque você vai acabar ficando um tempo maior do que o necessário, não vai dar a devida atenção, entre aspas, para esse ato, né? para saber se tem alguma coisa errada. Se você está prestando atenção no celular e está lá, é, às vezes você nem vê se o cocô está saindo, às vezes sai só gás, é, às vezes o vaso é escuro, gente, isso é uma coisa legal de falar também. Evitar esses vasos escuros, vasos mais claros, que aí a gente consegue ver melhor o, o conteúdo né, da, das fezes da gente e das nossas crianças. Uhum. E a questão das telas, Dani, é, é importante também frisar, na mesa, na hora de comer, gente, o Mindful Eat, que eu já falei algumas vezes, você acaba nem vendo o que, que você está comendo, acaba comendo com a velocidade maior, perde aquela interação familiar, que é a hora de conversar com a família, de estar tá junto. Eu lembro a gente, né? Errado. A gente via TV comendo. Mas era uma interação familiar. A gente ficava vendo Discovery Channel, lembra disso? Todo mundo lá comendo. O leão comendo na tela lá. Mas aí
1: a gente Acorda já era isso. maior, né? A gente já era, assim, crianças Sim. maiores. Quando a gente era pequenininho Sim. mesmo, era na mesa. Eu lembro da mãe colocar tá a comida lá na mesa e a gente, todo mundo... E a gente tinha uma mesa, mesa própria,
0: cortar. ficava... É. ficava os cinco numa mesinha só é. cada um com sua cor de prato então uhum. ficou na memória tá vendo uhum. então realmente a gente praticava o mindful eating e não sabia isso é importante para a criança porque ela vai levar isso para o futuro dela é. ela vai saber na hora de comer a hora sagrada uma coisa legal que oi mamãe você... oi. na sua religi... <risos> religiosidade que você tem tudo então, é muito legal rezar antes de comer, agradecer. E aquilo ali já te prepara para digerir. Você já começa a digestão mental daquele alimento, começa a produzir as enzimas necessárias. Então, não, isso aqui dá, dá para fazer live três ah, horas. E principalmente, falando
1: Eurípides, só para reforçar essa, essa questão do, da, da tela, tá está longe da, da mesa, né? a, a, a criança está numa fase que ela está conhecendo os alimentos. Né? Então se ela está distraída com outras coisas É, é mais uma razão Exato. que a gente está dando para ela falar que não gosta Ela nem, nem vê o que ela come né? Então Exato. assim, é muito importante mesmo E isso é responsabilidade dos pais Tem coisas que a criança realmente não tem que querer Porque ela não sabe ainda, não tem autonomia Para saber o que é bom para ela A gente é que sabe né? Essa, é é da... não adianta, Essa é uma das horas Não adianta você vida.
0: encher o prato Do seu filho de verdura E você tá comendo lá o fast food do lado dele né?
1: Exatamente então... A gente é exemplo né? E a gente dá o exemplo também de não estar com o celular à mesa Esse mesmo exemplo da comida né? Do que eu como Eu preciso também ter, dar o exemplo tá, um, Filho, você não vai assistir Mas a mamãe também não vai, o papai também não vai Agora é o momento da gente conversar A gente aproveitar aqui junto ó né? E faz aquilo ali um, um hábito né? que vai ficar para a memória para o resto da vida e vai repercutir
0: na saúde, com certeza. Né? Com certeza. É... Então, continuando, né? seguindo no, nos temas que a gente escolheu lá, é... mais importante de todo, gente, a ingesta hídrica, beber água. Tá? Parece que é uma coisa besta, mas, gente, é... tenta raciocinar. E quanto de água você bebeu hoje? Para ter uma média, para ver. Não deve ter chegado a um litro. Hoje
1: é, tá? eu vou Porque... confessar que eu bebi pouca.
0: Estou até com aqui. Ó. Então, é, tem que estar com a garrafinha do lado, que às vezes só de ver a garrafinha já liga aquela, aquela memória. Porque assim, é uma coisa que eu falo, tá? Seu organismo não quer saber se você está dando água ou não para ele. Ele quer água. Se você não beber pela boca, vai entrar água de cocô. Você vai beber água de cocô que vai absorver mais das suas fezes com um monte de antinutriente, um monte de coisa ruim ali junto.
1: Mas e... como é água de cocô? Explica isso melhor.
0: Pronto. O cólon, a função dele é justamente absorver água e sais minerais. Assim, a função básica dele, porque tem as outras funções né, que a microbiota consegue colocar. Tá? Mas vou, vou falar o básico. É absorver água. Então, por isso que eu falo, aquele que fica com cocô muito tempo lá no cólon, sai mais ressecado porque puxou mais água daquele cocô. Essa água vai pro seu organismo. Tem gente que tem enxaqueca porque não bebe água. Porque a barreira hematencefálica, que é o que separa o cérebro do, do sangue, também é permeável. Seu organismo vai puxar água dali, você vai ter enxaqueca. Você vai encher de espinha no seu rosto, porque a água de cocô não é a mesma coisa que a água limpinha que você bebe. Então, gente, está tudo interligado. O organismo é lindo, é perfeito. É, é a máquina perfeita. Ele vai pegar água. Então, Ou você gente, escolhe, bebe água sair, de cocô pega. ou bebe água limpa.
1: É. É, eu vou preferir a minha água limpinha aqui, viu? <risos> Depois dessa, Bom. eu não sabia, não.
0: Pronto. É, é A parte mais importante, tá, gente? É essa questão da, da água. E a criança que está formando hábitos. As fibras são muito importantes para as crianças. tá? A, da onde vem as fibras? Solúveis, insolúveis? Os vegetais. Quanto mais colorido, melhor. Nesse caso, assim, da criança que está criando o paladar dela, você tem que introduzir isso na vida dela, sim. Cores, texturas, alimentos diferentes. Mistura ali na, na comida que ela está acostumada, quando ela veja, comeu. Cada um tem uma tática, né? Quem é mãe sabe, né? É. Mas. Você, enquanto está sob sua jurisdição, tenta introduzir o máximo de, de cores e texturas possível. Depois, quando ela estiver com o livre-arbítrio dela, ela decide o que fazer. Mas eu tenho certeza que aquela memória sentimental, Bom, foi minha mãe, eu comi, foi ela que me mostrou o que é isso, fica na memória.
1: Come nem que seja por obrigação. Vamos falar assim, às vezes a gente não gosta. Mas Felizmente... fala, eu como porque faz bem.
0: Vai ter uma é. fase que vai ter que ser assim. É. Até você começar a entender. Adulto, tem muito adulto que é assim, gente. Agora, vocês adultos. Gente, informação de qualidade está em tudo que é lugar. Pelo amor de Deus, vamos parar de terceirizar a sua saúde e começar a estudar, pesquisar por conta própria, questionar. Tem muita gente boa para seguir. Ó. A maioria das pessoas que eu sigo pode seguir que é informação boa. Entendeu?
1: É importante então, falar eu... também da fonte, né, doutor? Porque a gente está com aí Sim, com informação que na mão o inteiro, tem de tudo que é jeito, né?
0: Mas aí, Dani, só cai informação incorreta. Quem está despreparado? Quem não? Eu, eu vi isso em lugar de, de confiança. Não é bem assim, não. Eu vou dar uma Porque pesquisada. É importante. Então, gente, é, é o básico. Tá? Uhum. não quero que ninguém se forme nutricionista ou médico, não. Mas de médico e louco, todo mundo tem que ter um pouco, sim.
1: É, eu acho também. Importante.
0: Só um pouquinho que eu acho que a bateria vai cair, Dani. Letícia, tem o tem um carregador aí a gente colocar aqui?
1: Tá ela bem bacana. Colocar... Se vocês quiserem começando a fazer perguntas, daqui 10 minutinhos a gente vai começar a responder perguntas. Tá? E... Então vamos mas lá. Mas a gente ainda tem mais coisas aí para falar. Até aqui, se surgiram dúvidas, pode perguntar aí que nós vamos ter 10 minutinhos aí para responder,
0: tá? Pronto. Aí agora, poxa, mas falou que ia falar do, o que que o cocô do meu filho tem para dizer e tá falando um monte de outras coisas. Vamos lá. A cor das fezes, o que que ela pode dizer para você, certo? Que é, tá, tô vendo o cocô do meu filho aqui, aqui de acha, eu tenho que olhar aqui. Aí eu até brinquei aqui, né? Todo mundo viu os 50 tons de cinza, né? O cocô tem os 50 tons de marrom. Então, qualquer tom de marrom tá tranquilo. É a cor que o cocô tem que ser, certo? Tem variações nisso, dependendo do que comer tudo. É, a gente não digere celulose. Então, pode ter restinho de casquinha de milho, casquinha de vegetais, porque não temos a celulase que digere celulose. Então, isso... Esporadicamente pode aparecer, né? Eu até brinco, né? Que quem vai em rodízio de pizza, deixa a pizza de milho por último, que ela vai te sinalizar quando acabou de sair o rodízio de dentro de você.
1: Nossa, ótimo isso! Adorei!
0: Não tô, não tô orientando ninguém a comer pizza, não, viu, gente? Porque ah, não, mas eu gente, realmente...
1: Não
0: é Vez em quando, né? Vez em quando... A gente tem que ter na nossa vida o 90 a 10, Tá? 90% das vezes tentar andar na linha e deixar uns 10% aí para um é. prazerzinho de vez em quando. Então, saindo desses tons de marrom. Que é o normal, tem? né?
1: Os 50 tos é o normal.
0: Isso. Uhum. Fezes pretas, gente. O que, que será? Fezes escuras, muito preta, né? Deixou de ser marrom e tá escuro. Quem está usando sulfato ferroso? Pode acontecer do cocô sair mais escuro, certo? Uhum. É, em criança, no caso, provavelmente a cor escura é sangue digerido, tá? É sangue que veio lá de cima, já passando pelo processo digestivo e chegou só resíduo lá embaixo. Então, eu tenho que preocupar com sangramentos altos. Alguma coisa lá para cima não está legal. Por exemplo, as verminoses, giardíase são bichinhos que estão lá no delgado, estão lá em cima, tá? o, o ancilóstoma do Odenale, são bichinhos parasitas que um dos sinais é o cocô escuro, porque ela morde a parede do seu intestino, sangra um pouquinho e me dá esse alarmezinho aí. Então, cocô escuro, procurar o pediatra, procurar o médico, certo? Certo. Fezes mais amareladas, tá? pode me mostrar uma má digestão de gorduras. Ou seja, provavelmente essa pessoa ou está ingerindo gordura demais, ou não está digerindo a gordura. Ou seja, pode estar tá com um problema nas enzimas digestivas, que aí é um ciclo vicioso que eu tenho que pensar. Às vezes o organismo, a pessoa está desnutrida, porque tem, hoje em dia, uma, uma entidade nova, que é o desnutrido obeso. Tá? porque é aquela pessoa que ingere mais caloria do que densidade nutricional, do que nutrientes. Então, é, ela vai guardar caloria em forma de gordura, mas vai estar tá desnutrida. Estando desnutrido, vai produzir menos enzimas digestivas, produzindo menos enzimas digestivas, vai digerir menos, digerindo menos, vai começar a ter resíduos nas fezes, alimento Quase que inteiro, pouco digerido, gordura nas fezes, é, é, e assim por diante. Então, já me diz muita coisa, tá? Gordura nas fezes, resto alimentar nas fezes, então, procurar um bom gastro pediatra, no um adulto, um bom gastro, né?
1: Esse também é um e... caso então, para procurar o médico. Não adianta, por exemplo, já que eu sei que, que pode ser uma má digestão da gordura, ou que eu esteja ingerindo. Gordura demais, ou né, a criança. Eu só dar uma equilibrada ali na, na alimentação não é suficiente. Esse, nesse caso, eu tenho que mesmo aqui. Você
0: pode até tentar já começar a mudar um pouco a alimentação para ver se esse padrão já muda, né? Mas é sempre bom, Dani. Isso aí é bom deixar bem frisado, ter sempre um médico, um nutricionista de confiança, tá? Uhum. Justamente para essas coisas aí, gente vamos dizer né a gente estudou um pouquinho a mais para entender um pouquinho a mais então é, vamos Eu dizer o autoconhecimento falar. vai até um certo ponto dali para frente deixa com a gente
1: perfeito
0: fezes brancas o que, que é isso é, o que, que dá cor a cor das fezes são os resíduos da bile o estercobilinogênio que a gente chama estercobilinas que nada mais é do que a bile digerida por bactérias, que é a bile. A grande parte dela volta com uma retroalimentação, você reutiliza aquilo ali. Ela tem um ciclo normal, tá? Então é, já é uma coisa a pensar as fezes também é, muito esverdeadas, tudo. Você está perdendo bile junto. Tem que ver o que está acontecendo aí, que uma desbiose, alguma coisa que não está deixando esse ciclo fechar por algum motivo. E fezes muito brancas, eu tenho que pensar na obstrução da via biliar. Alguma coisa não está deixando a bile descer ali, então o cocô está vindo branco, porque não está sobrando esse esterco bilinogênio ali nas fezes. Então, é, por exemplo, quem tem problema de vesícula, pode estar tá com uma pedrinha que migrou e entupiu. Ah, doutor, uma criança tem problema de vesícula? Passando para o seu lado. Tem. Crianças que têm problemas hematológicos, tá? talassemia, algumas doenças, costuma ter pedra na vesícula cedo, gente, tá? E às vezes pode acontecer de você não saber que a criança tem uma talassemia, que tem algum problema de sangue, e tá vindo com cocô branco, você descobre isso através das fezes, tá? É um exemplo só assim, por alto. Então, cocô branco, procurar o um médico também. É alguma coisa errada na sua via biliar. Certo? Uhum. cocô vermelho misturado com beterraba
1: sangue.
0: é, pessoal, se não comeu beterraba, vamos falar assim, Como? né é pra você ver, isso aí é uma coisa, Dani, que é engraçado pessoal ah, beterraba é fonte de ferro não é, gente, pelo amor de Deus o ferro que tá na beterraba não é facilmente absorvível tá, é, sai o, tudo o ferro vezes, né? o mais absorvível é o do da carne mesmo, do dos fontes animais. aquele ele é 98% absorvido. Tá? Então, voltando aí ao nosso assunto. Sangue pode vir misturado, pode vir em volta, pode pingar no vaso. Ele me mostra, diferente do sangue digerido que vem preto, esse que vem claro, me mostra algo próximo, sangrando. Então eu tenho que pensar numa colite, o cólon inflamado. Eu tenho que pensar numa fissura anal, que é um cortezinho no ânus. Às vezes o, o, a criança tem um cocô muito durinho uhum. e, e passa ali, machuca, dá a fissura. Não é tão incomum não, viu gente, na, na pediatria e fissura anal, tá? Hemorroidas, mamilo hemorroidário sangrantes. Então tudo isso são sinais de alarme que tem alguma coisa errada próximo à saída ali, que a gente tem que dar uma investigada melhor, uhum. certo? E é, da, da, das cores do cocô, acho que seria isso, Dani.
1: Tá, então é, o alerta fica assim: ó, mamães e papais que estão aí, que te, saiu dos 50 tons de, cin, de cinza, ó, <risos> saiu dos 50 tons Sim. de marrom, procura então o, o especialista, né, o médico, para ver se tá aí com algum problema. Assim, Dani. Na saúde.
0: É, tem que ter na cabeça também que de vez em quando a cor do cocô vai variar. Ah, né? É igual
1: você falou, vai depender do que comeu, né? Você vai pensar, a primeira Exato. coisa que você pensa é isso, será que comeu hoje? O que comeu ontem?
0: Isso, né? vai não é encucar bom. também, falar, ah, mudou agora, eu já vou. Não, dá um tempo, observa, né? Agora, uhum. se for uma coisa persistente, procurar o especialista. Ou ficou em dúvida, gente. Não fique em dúvida, procura o especialista.
1: Sim, na dúvida, procura o
0: especialista,
1: né? É, eu, tem, eu vi na sua, no, nas suas pautas que tem alguns outros assuntos Mas como falta 10 minutinhos, o que, que você acha? A gente vai responder perguntas Ou você quer tentar fechar aí o que, que você tinha colocado de roteiro?
0: Você pauta? que manda se você, se você quiser também, Dani Você salva quando o Instagram estiver naquela contagem Uhum. Você salva, a gente entra de novo para terminar.
1: Eu, eu acho que tá faltando pouco também, pra, eu acho que dá tempo aqui, porque aqui, ó. É, a questão da resistência da criança que resiste, né? Que prende o cocô. Tem até um nome engraçado aí que você colocou, que eu não conhecia. O coco é, uhum. Explica o que, que é isso, que eu, eu já vi, eu já testemunhei lá na casa madrinha mesmo. É, é uma criança que tinha muita dificuldade. De... E ela aprendia mesmo, e era era proposital, assim, ela não
0: queria, Nossa. ela não
1: deixava fazer o cocô sair. E o que que isso pode provocar, e por que que a criança acaba tendo essa resistência?
0: Pronto. Isso é muito interessante, Dani, que remete àquilo que a gente falou lá no começo. Algumas vezes, é uma criança, é, não estamos falando todos os casos, estamos conjecturando tudo, que o pai e a mãe... É, falar, não pode fazer cocô fora de casa, segura isso aí, isso é feio, mocinha, dá uma, espera, não é hora. Aí aquela criança vai criando um trauma e vai segurando aquilo ali e quando vai sair, eu já vi, gente, eu já vi pedra no intestino da pessoa. Entendeu? No intestino da criança. E alguns vai segurando tanto, tem tanto medo de evacuar que o reto começa a distender a um certo ponto, que vira um mega reto, que a gente chama. Que o reto perde toda a função, porque o reto ele é um órgão sensitivo. Tá? Ele está ele envolvido em todo o processo evacuatório, ele tem muitos sensores ali para ajudar a gente a evacuar. Que aí é, é para outra live falar todo o mecanismo da evacuação. Mas de qualquer forma, gente, é uma criança que está segurando aquilo ali de forma... É, constante ou porque quer ou porque tem medo de evacuar ou porque fizeram medo nela na questão da evacuação e pode criar verdadeiros estigmas tá que tem uma outra patologia que é a ganglianose colônica o que, que é isso a ganglianose colônica é a doença de Hirschsprung a criança nasce com aquela doença quando ela tem no colo todo já, já fecha o diagnóstico, porque ela não vai evacuar a barriguinha estufadinha. Essa uhum. criança tem que operar ainda recém-nascida, tá? Uhum. Aí o cirurgião pediátrico entra em ação. Agora, tem umas crianças que têm um segmento ultra curto do Rich Sprung. Eu vou explicar para vocês, gente. Temos dois plexos no nosso intestino, nervosos, que fazem nosso intestino movimentar. O mais e o Herbach. Essa criança por uma malformação, um anel do reto dela, um anel pequeno, curto, ultra curto, um pedacinho pequeno, fica sem esses neurônios. E basta isso para prejudicar todo o processo evacuatório. A criança pode até evacuar, mas vai evacuar com uma certa dificuldade. E hum. tem gente que vai descobrir isso só na adolescência, porque acha que é normal aquele intestino preso daquele jeito. E... Eu atendi recentemente uma garota de 12 anos que tinha uma pedra dentro do, do intestino, do reto dela. E essa pessoa tem escapes de fezes sem perceber.
1: Oh, porque
0: nossa. o reto ele é feito para ficar vazio.
1: Se uhum. tem uma pedra
0: de cocô ali dentro, estimulando ele, o, o, o ânus que tem o mecanismo de defesa, o esfíncter interno, vai relaxar sem ser necessário. Aí a criança faz um esforço, alguma coisa, suja a calcinha, suja a roupa. Aí, vamos dizer, né, começa o bullying, começa a piada, e não sabe que realmente é uma doença que tem, tem
1: que tratar. o que
0: fazer, tem que tratar. vamos falar assim, tem que tratar. É uma coisa séria isso, Sério. Aqui na, na pediatria e na cirurgia pediátrica, certo?
1: Uhum.
0: E olhar para o cocô, ele também ajuda a gente a ver a questão das intolerâncias alimentares, né? questão do muco nas fezes, é, aí entra um bom nutricionista para tentar tirar essas coisas, né? Mas o mais comum aí que a vedete disso é o leite, né? Leite de vaca. E o leite de vaca, Dá, ele bom, é bom pro bezerro. Isso, ele é bom pro bezerro, gente, ele não é bom pra gente não, infelizmente, tá? <risos> Vocês que bebem muito leite aí, tenta, e não tem nada, tudo bem, mas tenta dar uma diminuída que algum grau de inflamação Aquela caseína, né? é nem a lactose. A caseína do leite pode te causar. Então é importante dar uma olhada aí na questão do leite de vaca nas crianças. E pelo amor de Deus, não, leite de soja também. Que é Pior ainda, é cheio de fitoquímicos e só, só vai piorar. Ainda mais nos menininhos, né? Pode aumentar os, os xenoestrógenos aí, piorar até o desenvolvimento deles.
1: Mas o leite de vaca, você... É... Exclui ou a questão de diminuir a quantidade que toma já é suficiente ou é melhor nem tomar? Como, como?
0: Isso depende é de muitos fatores. Uhum. Tá, tá Dani? Isso aí é individual. Tem que conversar, sentir da, da criança, né? Mas o ideal, gente, a gente. Leite Não, tá é lenda, isso aí que é, que é fonte de cálcio. Não, tem uhum. fonte de cálcio é carne, carne vermelha, ovo. O, o, o cálcio que tem no leite ali, é, ele praticamente é muito pouco absorvido por conta dos outros componentes que tem no leite, entendeu? Então, tudo isso tem que pôr na balança. É um alimento dispensável. Se for possível ficar sem, melhor.
1: Certo. É, vou, vou aqui para para as perguntas, eu acho que vai dar tempo de responder uma, se cair gente, a gente volta se vocês quiserem continuar com a gente a gente volta, não tem problema, não sei como é que o Eurípides está de tempo ali mas Pô, vamos, vamos.
0: mas só salva viu, porque senão minha, uhum. minha assistente não consegue pegar para transformar em podcast.
1: O Ronaldo pergunta, falou, gostaria que falasse sobre diverticulite, já tive seis crises de diverticulite, sempre estou com problemas intestinais, além de outras complicações
0: o que posso fazer para melhorar vem. esses
1: episódios?
0: Vamos lá. Não, não é tema da live, a gente está falando de crianças, né? É... Eu tenho um vídeo no, no IGTV falando de, de verticulite, é, Ronaldo. Eu te aconselho ir lá, dar uma olhadinha, viu? Uhum.
1: Aliás, quem ainda não segue é, o canal do Papo de Reto, gente, é sensacional. É, é assim, tira. É muito esclarecedor, é muito prático tudo que é colocado ali. Então, se você não segue, comece a seguir agora. Agora não, porque vocês estão aqui, né? Mas daqui a pouquinho. É... Teve alguém que falou: Doutor, eu mal acordo e corro para evacuar. É normal?
0: Pronto. Existe o, o reflexo, tá? Que, aí eu até esqueci de falar dos cinco minutos do intestino. É bom que essa pergunta lembrou a gente disso. Uma coisa legal de você fazer com a sua criança é criar o hábito de, mesmo que ela não esteja com vontade, levar ela para o vaso no mesmo horário. Tá? É, para justamente ela criar esse reflexo da evacuação no mesmo horário e aquilo ali vai virar a rotina na vida dela. Vai ser o horário que ela vai procurar o vaso na vida inteira. Tá? Que, que é para isso mesmo que esse reflexo é criado. Nesse tempo moderno, correria a gente acaba esquecendo dele, né? Então é, esse é o seu normal. Se para você não te atrapalha, é o horário que você tem para isso, para evacuar, tranquilo, não tem problema não. É um reflexo que você treinou. Eu vou hum. andar aqui que eu vou pegar um carregador, mas estou falando. Hum.
1: Tá. É, o Thomas, Toma, o Tomás. Tenho 55 anos e um intestino muito preguiçoso. A idade interfere nessa situação?
0: Intestino preguiçoso e idade. Sim. O intestino é aquela questão. Se ele não se programou para o intestino dele funcionar, de, de, criando esse hábito que eu estou falando, e, é, com a própria idade, o intestino começa a ter uma atonia, que é uma perda dessa motilidade normal, tá? Se é uma pessoa que já já tem os hábitos ruins de intestino na velhice, que ela vai colher piora disso, né? Então começar o hábito cedo aí com seus pequenininhos é o ideal para não ter problema na velhice. Tá. Eu vou te interromper aqui porque eu vou encerrar.
1: E agora a gente está na fase de perguntas, gente. Então o assunto é sobre o, é, saúde do intestino, né? A importância de falar do. de olhar para o cocô da criança, né? E a gente já falou das cores, do, da forma que é. do formato que é normal, do jeito que é normal ele, ele sair, das várias implicações que tem ao longo da saúde. E agora nós estamos respondendo perguntas. Tinha uma, teve uma pergunta aqui, Eurípides, que ela perguntou assim o intestino da mulher é mais longo do que do homem? Eu imagino que ela tenha perguntado isso porque a mulher tem muito mais problema, ou pelo menos eu noto que a gente, a gente sofre mais com problema de prisão de ventre. Né? É, mas, assim, respondendo a pergunta dela e já indo para essa questão de por que, que a mulher tem mais problema com prisão de ventre. É porque o intestino da mulher é maior, mais longo do que o do homem?
0: Não, não anatomicamente, nessa parte, somos iguais, tá, gente? É, tem muitos fatores, Dani. Os, oscilação hormonal de vocês, tudo isso f, é, faz alterar o ritmo intestinal de vocês. Mas tá?
1: mesmo na infância? Tem como, tá?
0: Mesmo na infância, tá? É, as meninas têm, têm o, o, os hormôniozinhos dela, mas eu acho que a pessoa perguntou para adulto mesmo. Na criança, acho que não tem diferença não. É que, não. não menina, a pergunta menina.
1: foi se o intestino da mulher é mais longo que o do homem. Aí eu que... Eu é, que, não. Eu,
0: eu, que aumentei a pergunta. Não, me... não, mas aí a mulher, não a menina, não a criança, fica bem claro isso. Uhum. Tem essa variação hormonal, né? Que influencia muito aí no, no ciclo do intestino de vocês, tá? Uhum. Endometriose, tem uma série de outros fatores que a gente tem que... Colocar na balança quando a questão é saúde intestinal da mulher. Eu uhum. tenho certeza que a maioria das mulheres bebem pouca água também, se for na ponta do lápis.
1: Será? É... Deixa eu ver, tem mais perguntas aqui. A Maju perguntou: e quando dói para defecar?
0: Por quê? Aí tem que investigar a porção final do seu intestino, tá? Pode ser fissura, Pode ser hemorroida, tem é, vários fatores que eu tenho que dar uma olhada ali no ânus. Tá? Aí tem que procurar, uhum. se já for maior de 12 anos, um proctologista. Se não, tem que procurar um gastropediatra ou um cirurgião pediátrico para dar uma investigada, por que está que doendo para evacuar. Evacuar é, tem que ser um reflexo. Você não tem nem que pensar para evacuar. Se está pensando para evacuar, está errado. Se está doendo para evacuar, está errado. Tem que ser igual eu falo no meu livro. Uma maquininha de churros, que você liga, sai, desliga, acabou, tá feito.
1: É, eu acho que mulher sofre mais com isso mesmo, viu? E a, a Maria Júlia que perguntou aí, é, é a minha Maria Júlia. Ela desde pequenininha, desde bebê, ela tem... E ela amamentou, um ano amamentando, só no, só no seio mesmo, sem, sem nada é, a mais, né? nada para complementar. E ela, sem, e ela ter, tinha desde pequenininho problema de prisão de vento forte mesmo, né? Vai saber, nunca, nunca investiguei, não. Mas tá aí reclamando é, que está doendo, ser, né?
0: Pode ser muitos fatores, tem que... Ela já é uma mocinha, então ela pode ir no proctologista mesmo.
1: Uhum. A Márcia perguntou aqui, como diminuir a quantidade de gases?
0: Pronto. Essa questão dos gases, gente, já entra num, num detalhezinho que chama desbiose. Tá? Desbiose nada mais é do que um desbalanço da microbiota. Tá? Cresceu o bichinho no lugar errado. É, eu sou partidário da forma de modulação intestinal do Dr. Jean, Mark Durou. O Dr. Jean divide a desbiose em três compartimentos, alto, médio e baixo. Então, com a anamnese dele, eu investigo qual o grau de, de desbiose em cada compartimento. Eu te garanto, gente, 90% das pessoas, algum grau de desbiose em algum compartimento vai ter. Só isso já faz gerar mais gases, né? É, alimentos que fermentam, que são os maps que a gente fala, tá? Que são os polioligosacarídeos, que são açúcares fermentáveis, né? Que... Essas bactérias gostam, fermentam e produzem gás. Aí vai estufar, vai ter dor. Às vezes tem que ir num nutricionista para aplicar o protocolo de Low Food Maps, é, nada mais é do que tirar tudo e ir introduzindo um por um devagarzinho para ver qual que está dando sensibilidade para tirar aquele ali de vez. Certo? Uhum. Você tem noção: maçã tem Food Map, cebola é. tem Food Map. Tem uma lista de alimentos imensas com, com Food Maps aí que. Um bom nutricionista vai te ajudar a, a descobrir qual que é. Outra coisa, tá? Falar demais, ou falar enquanto tá comendo, você tá engolindo ar junto, pode aumentar a produção de gases dentro da sua barriga. Então, se tá fazendo sua refeição, evitar ficar tagarelando junto ali, com <risos> muita intensidade, né? Oh, mas é a e... hora pra conversar, ué? <risos> Mas não precisa falar tanto, <risos> vamos falar assim, né? Coutinho. Mas é porque, Dani, junta tudo, é. junta todos os fatores, né? A pessoa já está com desbiose, já está inflamada, já tá... É, tem um certo componente de intestino irritável, que aí entra os maps. Então, é, se você não está conseguindo sozinho resolver esses gases, procurar o um especialista, tá? Uhum. E também líquidos durante as refeições, gente. Não, Não é, bom.
1: é bom, né?
0: Você tá, vamos dizer, diminuindo a superfície de contato da sua comida com o seu suco digestivo. Você está lavando o suco digestivo. Então, vai ficar coisas pouco digeridas ou má digeridas, que vai ser comida para quem? Para suas bactérias. Aí e nenhum líquido, né? Aí a
1: gente está falando de suco, de água. Líquido nenhum, né? Bom.
0: Nenhum líquido. E eu sou contra suco também, Dani. <risos> suco pra mim é pior. Você quer com, tome, comer, pega laranja, come com bagaço e tudo. Não toma o suco da laranja, não. Você tá tirando a fibra, que é o que tem de benéfico ali na laranja, e bebendo só a frutose, que sozinha,
1: Ela tá direto
0: é o seu fígado,
1: uhum. vira
0: esteatose, vira é, aumento do ácido úrico, e aí, assim por diante.
1: Uhum. Vamos aqui, mais uma pergunta. Jardane, minha filha de dois anos fez muita força para evacuar e notei um inchaço próximo ao ânus. E depois ficou uma pelezinha como se estivesse solta. O que será?
0: Pronto. Pode ser várias coisas, tá? Mas do que você está me relatando, provavelmente é um plicoma. O plicoma é um excesso de pele resultante de uma inflamação que, porventura, ocorreu uma tá? hemorroida que cicatrizou, uma fissura, principalmente, que cicatrizou. O seu, é, provavelmente, isso apareceu do lado contralateral, do lado oposto aonde estava a lesãozinha que fez o ânus da sua filha. Porque o organismo dela aumenta a pele ali para proteger a área doente. Tá? Isso até cicatrizar. Depois que cicatrizou, essa pele regride, mas não regride 100%, sobra um pouquinho, que é o plicoma. Eu costumo falar, você vai morrer com isso, mas não vai morrer disso. Não tem perigo nenhum essa pelezinha em excesso aí.
1: Então, ele pode ficar despreocupado. Foi só pela força a mais que ela fez mesmo, né?
0: Não mas é. se ela persistir com esse problema de ter que evacuar, fazendo força, sempre procurar o gasto pediátrico. Uhum.
1: A Solana falou assim, comecei a LC. Não sei, você deve saber o que é. Comecei a alicerar há mais low de seis carb. meses. Low carb. Há mais de seis meses e não tenho problemas de intestino. Só que só evacuo de quatro a cinco dias de intervalo. As pessoas acham que não é normal. Eu tô bem. E ela tá Pronto. bem?
0: Isso aí, isso aí. <risos> ela tá bem desde que, quando ela vai evacuar nesse quarto dia, sai a banana madura, igual eu te falei. Ela não tem que fazer força, não, não é problema. Ela senta no vaso e se resolve? Tranquilo. Sem problema. Quer dizer que você está fazendo uma low carb bem feita à base de alimentos de verdade e está sobrando muito pouco resíduo para você jogar fora. Aí seu organismo está juntando aquele resíduo de quatro em quatro dias. Não tem problema.
1: E tem uma mãe aqui reclamando do cheiro do cocô do filho. <risos> a gente não falou muito do cheiro, né, mas aqui é a Eliane falou, o cheiro do cocô, depois que meu filho de 10 anos usa o banheiro fica insuportável. Já falei com a pediatra, Pronto. mas ela não deu muita importância. Afinal de contas, o cheiro do cocô indica Pronto. ou não indica alguma coisa aí
0: pra gente? Indica, indica que provavelmente ele não tá digerindo direito o alimento dele, tá sobrando muito resíduos. Para aquelas bactérias comerem, vamos falar assim, né? Geralmente é, é resíduo de proteína animal, vamos falar assim. Ele não está digerindo direito essa proteína animal, chega lá embaixo, as bactérias proteolíticas, que são bactérias resultante de uma desbiose, de um desbalanço, tá? Elas vão comer aquele, aquela carne que não foi digerida corretamente. Então, vai produzir cadaverina, potrecina. Então, olha o nome das coisas que produz. Nossa, que Deus. são extremamente fétidas. Tá? Uhum. Então, esse menino tem que procurar, sim, um nutricionista que tenha essa abordagem de modulação intestinal, para ver a questão das enzimas digestivas dele, para reeducar essa alimentação dele, que deve estar com, com é. um menino de 10 anos, deve estar com comida, é, o que a gente fala, comida de lanchonete, né? que é a junk food, né? Então, tudo isso tem que pôr na balança.
1: Uhum. É, das perguntas que estavam aqui, já, fiz, já respondeu todas e a nossa live até já estendeu mais aí do que a gente previu, né? Muito bom isso, bom sinal né, que as pessoas estão é, interessadas no assunto e, e realmente é um assunto muito, muito interessante da gente se aprofundar um pouco e começar a não desprezar tanto, né? O, o cocô, porque realmente ele é, pode falar e, coisas e, importantes.
0: E falar que... de cocô, Dan, falar de cocô é comigo mesmo. Eu, eu sou apaixonado por microbiota <risos> intestinal, é uma paixão recente, né? Que eu já era apaixonado pela proctologia. Aí descobri esse mundo novo, né? Comecei a low carb também, tá? Eu sou low carb também, vamos falar assim. Tá? Uhum. É, mudei minha vida. Essa, Dani você sabe, já se beneficiou
1: já... Né, bastante da, da alimentação low carb, né? E, Exato, e viu, né? viu aí, na sua saúde mesmo, a diferença grande, né? Quanto que quanto você perdeu Sim. de peso?
0: Eu perdi tem já um ano, vai fazer aniversário, que eu perdi 20 quilos e nunca mais achei, e não quero achar mais não. <risos> Coisa
1: boa, e tomara que você não encontre mesmo. <risos> então, você quer dar uma... Fiz, sua...
0: fiz meus exames de sangue recentes, está tudo muito bem, obrigado. Muito é bom. Aquela tendência diabetes, depressão, de tireoide. Ah. Nunca Maravilha. mais.
1: Então, gente, segue. Quem ainda não conhece o Papo de Reto, segue lá. E quem ainda não seguia a Casa Madrinha, segue também. A gente está aqui em Uberlândia, mas com planos aí de ir para onde Deus levar. Né? A Casa Madrinha não nasceu para ficar num lugar só. E é um projeto é, muito bacana aí para a gente reverter... E trazer de volta aquela infância que é tão rica e que, e que é, faz tanta diferença para a nossa vida, para é, assim, né? a vida inteira. Né? Eu falo que é adulto que eu sou hoje, o adulto que o meu irmão é hoje, o adulto que os meus outros é, três irmãos são. É, é muito do que da infância que a gente teve, né? Uma infância livre, uma infância que a gente construía as coisas e a gente tinha liberdade para fazer, para descobrir, né? Então, assim, é, é isso que a, gente, que a gente traz de volta lá na, na Casa Madrinha. É, dá aí suas considerações finais, Eurípides, que você considerar importante. Eu já agradeço demais, achei sensacional essa live. Eu vou ficar procurando... Temas que podem ser interessantes para a gente trazer e tentar é, fazer outras aí depois.
0: Excelente. Pessoal, papo de reto, eu coloco tudo ali bem mastigado. Eu sou bem acessível. Todo mundo que quiser pode perguntar no direct, que eu respondo. Com todo prazer, tá? que eu encaro como uma missão também, tá? Que é de orientar vocês... O meu livro tem essa pegada também. Tem coisas ali que a pessoa lê que nem sabia que existia. Eu coloco de uma forma até lúdica mesmo. Uma coisa bem, bem mastigadinha mesmo. Tá? E é isso. Quem quiser comprar meu livro, no Galeria Olaria tem o livro físico. E no Linktree do Papo de Reto tem o livro digital. Então
1: tá gente muito obrigada por todos vocês aí terem participado gostei demais da, das perguntas né bem dentro do assunto que a gente estava tratando e espero que tenha sido bem bacana aí para vocês né esclarecedor e torne prático aí na vida de vocês tá então agora passem antes de falar o tchau pro cocô dá uma olhadinha no cocô <risos> e vamos 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 ficar de olho aí tá bom beijo para vocês muito obrigada mesmo. E até a próxima.
0: Gratidão e carpe diem.
1: Até mais. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.
0: Esse foi o episódio de hoje, espero que gostem, compartilhem, assinem, divulguem, fiquem com Deus, gratidão e carpe diem.